0: 新闻宵，对不对？各位收看《关键时刻》，我是鲍杰。在各国军援乌克兰的武器里面，对于黑海舰队，也就是所谓的反舰系统里面，最强的就是鱼叉飞弹。也因为鱼叉飞弹送到了乌克兰，整个黑海舰队往后退了100公里。但鱼叉飞弹一直只闻楼梯上不见人下来。但没有想到，今天试出了一个画面。一招要送到了蛇岛的运木船，这个运木船非常重要，因为蛇岛上面所有的需求，你的饮食、你的军备、你的弹药、你的油料，全部要由这个补给船来运送。可没有想到，就在半夜的时候，一枚鱼叉肥弹竟然精准的命中目标，而且。这个运母船它不是普通的运母船，这个运母船它在结合了蛇岛上面，它有非常完整的一个防空系统。就算你现在在蛇岛上有防空系统，你就算这个这个、帮、这个、也有反飞弹系统，但是没有想到鱼叉飞弹还是在神不知鬼不觉的状况下将这艘运母船给击沉。而这个时间非常微妙，这个时间我们刚刚讲它是德国。意大利、法国、罗马尼亚四个国家的领袖，哎，现在齐聚基辅，齐聚基辅，当然等于说要跟泽伦斯基表达支持之意的时候，没有想到这枚鱼叉肥弹竟然就发挥了作用。当然，现在在整个国际政坛里面有很多的阴谋论，这四个国家领袖，你现在齐聚基辅，你到底是要表达你对乌克兰的支持，还是说？你要拿进到欧盟当影子，要逼泽伦斯基能够有所退让，让这个战争尽早结束。而就在这个时刻，鱼叉飞弹竟然发挥作用，这中间到底有什么耐人寻味的地方呢？好，我们今天请到两边《了人大日报》首席的财经专家黄教授，你好，大家好，好，这是《每日电子报》董事长吴子江。大家好，好，第三位是时事评李正浩美人好我正，大家好，好、哦，第四位是资深媒体人黄伟汉，黄先生好，观众朋友大家好，好，第五位是资深媒体人王一德，大家好，好，第六位是台湾国际法学的副秘书长李廷辉，大家好，好，走，今天这枚鱼叉飞弹太惊人了，哎，先讲到英国跟丹麦，应该讲丹麦说，哎，我要给你鱼叉飞弹，那英国说我要给你反舰飞弹，可是这个鱼叉飞弹只闻楼梯上不见人下来，<是>而且这个鱼叉飞弹如果这么强的话，为什么到现在一直没有发挥作用？嗯、可是你看没有？就在今天，对这个影片出来了，是。哎今天一个运补船，而且自己说这个不是普通的运补船，它是负责蛇岛上面所有的生活所需、弹药所需、<对>军备所需。是，居然一
1: 旦“蹦的就爆了。对，我们现在看这个画面，这个画面是俄罗斯的，他们有一千六百五十吨的瓦西里贝克号的这个运补船，他这个前往这个蛇岛这个地方要运补的时候，就没想到遭遇到这个这个鱼叉飞弹，一炮就把它击中，而且就击毁了这个这一艘船。那艘船来说的话，宝杰，它上面不是没有任何的防空系统，它有现在俄罗斯。也是数一数二的道尔的这个防空系统，还有道尔防空系统，道尔防空防空系统呢，它是可以防这个无人机啦，或是可以防这个短程的这个暗的飞弹，它都可以防防范了。就没想到它好像没有发挥作用，它是在这个这个暗暗夜里面来说遭遭遇到鱼叉飞弹一击就把它击中。嗯、那事实上这个鱼叉飞弹为什么这么厉害呢？事实上，在当初的丹麦跟这个英国要赠送给这个这个这个呃乌克兰鱼叉飞弹的时候，他就说乌克兰就说我们会用它来打击打击黑海舰队。哦，但因为黑海舰队我们知道说，它上次被集成了这个船舰之后，它就往后退了200公里，所以说是这样往后退200公里都一直没办法发挥这个鱼叉飞弹的作用，就被有这个道尔这个哎、欸、这个所谓的瓦西里贝克，他要去运补，因为靠近了0 0公里的海内之后。这个鱼叉飞弹马上就飞出去，就过来就命中了这一艘船。
0: 而且你说这个运补船上面有道尔防空系统，这道尔防空系统号称说连天上的无人机我都可以抓到。可你看看这个画面，这个画面是很清楚的，鱼叉飞弹精准的打击，而上面。就是无人机等在上面，对，无人机已经静候在上面，他知道有飞弹打来，结果你是飞弹
1: 拦不住，无人机你也没有抓到，对，所以看到这个画面之后，我相信黑海舰队会唰裂弹。为什么唰裂弹？宝杰呢？这个鱼叉飞弹飞出去的时候，其实它是自己锁定目标之后一路往前飞，往前飞，自己锁定目标，对，靠近目标之后，它会往上往上窜。所以你看,看，他们最后的这个目标，最后的这个画面是由上往下嘛。它会冲高到1800公尺，往下俯冲30度的这个角度，直接贯穿它。所以这個我等于是道尔系统，它根本没办法发挥作用之后，它就被击溃了。所以你说，这艘
0: 船是被完全
1: 贯穿的、哦。对。那你知道这个道尔系统，其实以俄罗斯的防空系统来说，算是贵的哦。它一套要2500万美金，就没想到这一次这个道尔系统完全没有发挥作用。那这个我们因为这个俄罗斯目前的其他装、其他的这个舰载也有非常多的这个道尔系统，所以。显见说，这个鱼叉飞弹对他们的攻击力是真的相当相当的强，而且你就看到乌克兰
0: 的军方他是多么样的刻意，是，先在他们的官方的 Twitter 上面直接哎、欸、就把这个瓦西里贝克号，欸、对，直接把你打的一个大叉叉，对，他就说
1: 哎、欸、这个是乌克兰官方他们的这个、這個、这个说法里面，他说你这个准备要运到这个蛇岛的这个这个人员的这个弹药库啦，还有武器，还有人员，这，以我们全部把你打叉叉，把你歼灭掉。哦所以你可以可以看得出来说，事实上这一阵子来说的话，乌克兰在这个乌东战场是很吃鳖。但在乌南战场里面来说话，其实目前为止来说话，这乌、個、克兰其实是慢慢慢慢取得一个上攻，更战，尤其是在黑海这个地方。所以你说，你知道
0: 美国才说，哎、欸，我要给你海马斯火箭弹，是我要给你这个鱼叉飞弹，就没有想到鱼叉飞弹今天就已经发挥作用，<是>而且特别强调今天给的海马斯多管火箭系统还有鱼叉。是真的不对称战争，<是 S 1> 这是台湾非常希望、台湾已经拥有的这个飞弹、欸，代表它在两军作战的时候，真的可以发挥作用。对，事
1: 实上美国呢，还是持续在驰援乌克兰，甚至在15号宣布这个最大一笔这个十亿美金。这十亿美金来说的话，它里面包括什么？包括有一一十八门这个一五五的这个榴弹炮，还有包括说两套的陆基的这个鱼叉飞弹的反弹反舰系统，还有更多的这个多管火箭四套左右的这个状况。就没想到，哎，这两个来说，哎，人家就说怎么那么巧？你这个陆。期你才说这一次要给他，对，就没想陆基的，没想要鱼叉飞弹就马上就发挥这个作用。那实际上根据这个这个美军的参谋联席会议主席米利就说，他如果使用正确的武器的话，应该使用得当化，应该可以集中很多目标，情势也会反转。所以你看，这包括多多管火箭包的投入，包括更多的这个鱼叉飞弹来的时候。会不会？因为我们知道这几天的时候，其实泽连斯基一直在讲，我们需要非常多的弹药。那美国看起来的话是，是不是准备要加快给他一些所谓的重型的武器到乌克兰去？因为大家其实一直说，哎，你现在给这个十八门幺五榴弹炮，你现在
0: 给的这个所谓的两套陆基的鱼叉飞弹，对你够不够用啊？是战争打这么激烈，而且现在俄罗斯是以十倍的兵力来打你，但是米利斯讲。如果你可以操作正确、使用得当的话，你可以集中很多的目标，你的情绪是可以转变，就代表米粒的说法是。我现在给你的海马式多管火箭弹，我现在给你的鱼叉飞弹，还有我给你的幺五榴弹炮是够用的了。对，没错。
1: 所以你看嘛，幺五榴弹炮，然后包括多管火箭炮，包括鱼叉飞弹之后，他还给所谓无线电的这个这个装备，还有夜夜视装备。備所以目的来说，我要从这个陆地上要反攻，那岸上的话，在在在海边的话，你要控制住黑海。另外，在地面上的攻攻击，你要加快。所以到现在为止来说话，实际上我们就讲，这个武器第一个进去，一定是在这个黑海这一带会比较快，因为这个这个运补线是比较。近的，所以你看，在最近为止来说，我们可以给很久没有给大家看到，这是这个乌克兰跟俄罗斯目前在乌南的这个状况的这个战争，比如说在赫尔松，赫尔松在这个地方，过去这边是属于这个俄罗斯大概掌握的所有。你可以看到，其实我们已经很久没有讲，但是其实呢，目前为止来说啊，尼古拉耶夫附近已经没有，基本上已经没有俄罗斯的军队，他们都已经把它推到<对>已经靠近赫尔松这一带。所以说，当大家把焦点放在乌东，觉得整个乌东战事非常的吃紧，乌克兰非常的危险的时候，<对>现在。他在乌南已经发展了五路
2: 大反攻，对，也就我
1: 们现在看到的这一这五路的这个反攻里面来说，务必要往前推进，可能要说服整个乌南的这个状况。所以我们看到现在很多画面，包括说在扎波罗热附近来说的话。乌克兰的军队已经击毁了这个这个米三十五的这个直升机，你看，这就是米三十五被击毁的这个画面。另外，包括说乌克兰的武装部队这个西切斯哎西切斯拉夫旅来说话，他也是不断的对这个俄罗斯的军队造成某个程度的冲击跟这个损损毁。包括说还有什么冬季机兵团啊，也在这个地方啊不断的摧毁你俄罗斯的相关的这个坦克，甚至还有这个第四十五炮兵独立旅来说，你可以看在这都是乌克战场上面来说不断的传出非常多的捷报，而且。他这个飞弹攻击的时间非常微妙。哎<是>，刚才讲德国、法
0: 国、意大利、罗马尼亚的四国领袖是现在齐聚基辅，就没有讲哎，你到底是乌克兰我要展示火力给这个四个国家来看，让你们对我更有信心，这个仗不要打下去？对，还是下一个说法是，他们四个国家本来是要游说这个泽连斯基，你不退让，现在是美国说。我发射飞弹，你不准跟我退。对，
1: 没错。上这几天的时候，包括德国总理肖兹、法国总统马克宏，还有这个意大利总理德拉奇，还有这个约翰尼斯,斯，是这个罗马尼亚总统，四个人联袂访问基辅。联袂访问基辅的时候，他们怎样？他们讲说，哎，表面上装说哦，我们愿愿意这个支持你到底。那同时，他们给的承诺可以让这个这个乌克兰加入欧盟。他们说我们愿意支持你，哦、但是他第一步要先成为这个欧盟这个候选国。但是他加盟欧盟其实还要一段时间。在他们四个国家里面来的话，到底是你是来？做什么的？事实上，这一次这个马克龙走了之后，他就给这个凯撒自走炮。哦，包括德国总理也说：“哎、欸，我准备要给你更多的武器。”所以，德国
0: 真的要给吗對？所以
1: 看起来，至少他表面甚至这样说。所以看起来的话，好像加上美国要给他这些这些这些所谓资源，看起来的话，似乎是想要再继续再战战看。但我觉得，其实这是有一个非常有意思的国家叫罗马尼亚。哦，事实为什么三个巨头来说会搬一个罗马尼亚？事实我觉得这某些部分来说，美国非常关心的就是粮食的问题。哦那粮食的问题来说，目前为止，乌克兰的粮食呢已经没办法从奥德萨出口，它大部分都是运到罗马尼亚，从罗马尼亚罗马尼亚出口。对，甚至很多武器呢，是让暗自的，呃，这个靠近乌克的武器呢，其实是从罗马尼亚运进去是最快的。罗马尼亚这么重要，所以我只要控制了这个黑海海域来说，用海运进到这个这个乌东，其实，哎、呃，乌克其实是很快的。所以我觉得，其实这一次呢，到底是他们是来战还是来和？我当然我要看接下来几天的发展。好，所以董事长，你
0: 说。今天这个鱼叉飞弹命中了瓦格西的这个运补船，这个时间非常微妙，因为刚好四国的领袖来，哎，你早不打，晚不打，这个时候来，而且这四个国家来到底是要战还是和，耐人寻味。这个鱼叉飞弹呢，今天的发
3: 射时间，我要讲一个概念，就是说美军啊所有的军售的案件里面的武器系统。你他有一个默契啦，就是说你没有经过他同意的话，你是不准使用的、喔哦。假的？哎，欸、你不是说买的是你的，你可以随便
0: 乱打、欸？等一下，我都买了你的鱼叉飞弹，我要发射不行吗？不行。你说我今天要发射鱼叉飞弹，呃、包括我们的 F 16升空，呃、我们都要得到美国的允许。当然是
3: 要得允许。你很简单 ，F 16那更别提了，那个、更复杂。那个鱼叉飞弹，你我就讲一个很简单，它有 GPS 导引嘛。对。你 GPS 不打开，你你射个鬼头啊？你射在你家是不是放鞭炮、啊？但他要他最重点不是那个炮弹，
0: 是美国给不给你卫星导引？卫
3: 星的导引系统要打开给你用嘛？所以那个会打到东西，不是他飞弹会打出天上的东西，所以美军要帮忙才行的、啊。所以他有力量掌握这个情况。所以这一次的鱼叉飞弹会射中，在会射中黑海舰队的补给船啊，绝对是百分之百经过精密计算的啦、啊。你说是美军决定的？当然是，甚至我都怀疑是美军下的命令啊。哦、啊，因为这个鱼叉飞弹那么快。你就会用了，哪有那么简单，对,对不对？这不是
0: 不是按个扭就出去了吗？扳个
3: 扳扭就会了，没有那么简单了、啊，一定有很多调整。而且这个鱼叉飞弹已经是在两千零三年从丹麦出狱了，对，它放到仓库里面重新来,来调整的，知所以我先讲背景，大家介绍一下。所以这个事情是老美干的，是确<笑>定的啊。因为这个，然后第二个为什么老美干呢？第二个事情是欧洲的情况，我大概跟大家介绍一下。欧洲现在的就是整个北约分成两卦，哦，分成两卦。欧就是欧洲里面有两个，就是北约里面就是美美国跟英国是强力主战派，哦、要干到底的。对，他他态度上他们是非常积极的。另外还有一个呢，就是一些还有一些心有戚戚焉的，对，也要主战是什么？东欧，东欧<歐>，东欧<歐>这些原来的这些东欧小国，越像像波兰啊，做罗马尼亚、爱爱<些>、欸欸、沙尼亚，哎，这些很惨，他们第一线。可是另外的，东欧洲的另外有富裕的国家，就是西欧国家，德国、法国啊，这些国家他无所谓，他现在最烦恼的不是这个欧，不是不是打仗啊，他、嗯、通膨比他更严重。你要问他，你问你去问这个，你你去你去问马克宏说，通膨严重还是乌克兰严重？当然是通膨严重啊，对不对？所以他不不是很 c a 这个。那你干嘛跑去乌克兰？跑去啊，跑去这巧啊巧。对他能够去乌克兰，可以坐火车，在车上把相片搬出来<对>，那都是情报、欸哦、哎哎，你以为俄俄那个那个俄罗斯情报有那么差、啊？他不但道坐哪班火车啊？对，他打你还不简单啊？他那么嚣张的坐的火车，直接从从这个从从俄是俄是捷克进去了吧、啊？从波兰进去的。呃，波兰进去捷克，他进去的时候，那这根本就是情报外泄，然后舒舒服服,服的到，然后舒舒服,服服的准备要离开。啊，这个时候他当然去帮。普丁当说客是这样吗？当然是嘛！你看他第一个就告诉你说，他要让乌克兰加入欧盟，呼吁欧盟立刻给予候
0: 选资格。可是不是抱着哲连斯基抱的这么紧？那我要支持你乌克兰，我还要给你凯撒自走炮，这是口蜜腹剑嘛，对不对？他给他几炮
3: 几门炮有什么用？他现在泽连斯基跟他要一千门炮，能给吗？这不这根本是两两个哦。这个两个政客在演戏了，演的那个样子，演得很尴尬。那真正能打的北欧、北约主导者是谁？很清楚美国就是美国嘛。那好，那你今天你这个等于说要去和谈的部队，大欧洲部队出马的时候，那我给你塞进去，伊萨菲特就给你打掉一条船给你看的、啊，对不对？让你在整个的过程当中添上一个阴影嘛，让你和谈不顺。这个我跟你讲，哎，你说。
0: 我我美国怀疑这四个是要去和谈的，你要去和谈的时候，我就一枚鱼叉飞弹就过去了。对，然后告诉你说，哎、欸，下面那个几刀刀，刀铁甲，我
3: ，我再给你干一个船给你看，干鱼叉飞弹给你看。因为他原来去的时候，现在的德这个这个整个乌东的战士来讲，对俄罗斯是有利的嘛。对，他现在一个，他这个鱼叉飞弹一下去之后，就告诉你说，我一样些胆气啊，哦、我随时可以帮你帮，随时可以转回来。所以奥斯丁的讲的话很清楚啊，包括拜登讲很清楚啊。我们再花三百亿下去的话，这个战事会变动的吧？情况会反，会情况会有重大变化。所以现在其实我这样讲了，盟军本身就是人多口杂，不赖打，久了就会有很多意见，这是难免的事情。可是老美这个霸权大战略不会变更的啦，他一定要用这个事情很简单，就是一定非要把你俄罗斯拖到一个民穷财尽为止。让你丧失你,你的侵犯其他国家能力，<对>他非要把这个事情做得很彻底，才能够让这个中共、哦、有所警惕。哦、他这个是他这台阁尬搞嘛？台阁尬他、就是，他他这是一定是这样他，他做这个动作让全世界来看，否则他老大当假的。对，我老大是假的，那另外你捞水搞巧合啊？那我我我我我,我怎么玩啊？我军火怎么卖呀、啊？我将来这个粮食怎么掌控啊？对，这都是后面利益问题嘛。哎，谁调好，谁就负责分配钱嘛。这都是商业跟经济利益啊。所以普丁的时候，涉太一不，拜登这个时候、呃、不不拜,拜登涉一科余差非在是刚刚好而已。
0: 好，所以 r i a 现在整个乌克兰的状况这样子扑朔迷离。哎，刚刚讲到。乌东现在陷于焦灼，看起来乌克兰非常不利。可是没有想到，乌南方面已经有五路的一个反攻，所以乌南跟乌东现在状况不一样吗？还有，我听你讲才知道，乌东就算乌克兰处于劣势，但是、哎、重要的关卡还是被乌克兰掌握的。对，没错。那么我们都听到。来自于卢甘
4: 斯克的那北顿内茨克市啊，好像百分之九十以上的土地全部都落入俄罗斯的手上嘛。对。九路大军猛攻哦，包括这个一些佣兵的集团呐、啊，包括车臣大军呐、啊，全部都在打卢甘斯克。他一定要把这个啊北顿内茨克市拿下来啊。现在阿佐特化工厂里面呢，大概经过前几次的这个撤军了以后，现在大概还有五百六十八名的平民跟守军在里面，哦，其中还有包括三十八名的这个儿童撤不出来。那现在呢？那么这个阿佐特化工厂事实上它非常的大，<对>它大概比亚速钢铁厂还大，但是它不像亚速钢铁厂有这么那、这个等于说呃这么完善完整的这个防御架构，<对>它底下不会有九层地道。对，没有错。那但是问题就在这个地方啊。那么这个地方，你现在俄罗斯最精锐的部队、最会攻击、公司最明凌厉的部队，全部都在这个地方嘛？那我请问你，我们都在讲这个地方，对不对？那你知不知道俄罗斯最主要是要把卢甘斯克整个拿下来，<对>然后跟下面的这个马林坡的守军再直接蹦南北夹击，直接把顿涅茨克拿下来，对不对？对。可是你知不知道顿涅茨克？现在乌克兰的军队正在猛攻啊，是真的假的？而且攻进去了，你知道吗？现在乌克兰的守军，那个相关的以前我们都说守军，对不对？这次是直接正规部队直接打进去，盾内刺客里面的盾内刺客是他的首府，然后呢，包括。反 M、MM、M 拐拐拐的这个大量的这个大概有几十门的 M 拐拐拐啊，全部都大量炸这个北顿涅什么炸那个顿涅茨克市，现在变成顿涅茨克州里面的亲恶民兵向普丁喊救命啊，你知道吗？救命啊！你现在现克兰还是乌
0: 克兰的 M 拐拐拐狂轰滥炸了。对，没
4: 错，现在变成现在这几天，那么在顿涅茨克里面的占有的这个呃呃亲恶民兵啊。他们一再指责，反过来了，反过来骂乌克兰，你狂轰乱炸，你知道吗？那么乌克兰不是在利尔松，也就是说科松有五路大军进攻吗？对，他已经从利尔松郊区十公里，今天推进打到只剩下四公里，听说都可以直接看到俄罗斯的军队了，你知道吗？那很奇怪，那他们为什么可以节节攻进去啊？因为很简单。俄罗斯在这个北顿内刺客市是采取攻势的，他最好的坦克跟大炮军队都在乌东，但是在利尔松的，你知道我们之前讲到 T 6 2的坦克，说不会吧？比台湾还老旧的坦克，一九六二年做的，对。你知道在哪里吗？就在这里，你知道吗？在这里，放在利尔松附近，跟扎坡罗那下方这附近啊，单单其中一个据点就放了三十几辆的 T 6两，他把比较差的、比较老旧的公那些武器放在那个地方，然后这边的军队全部采取手势，所以这个地方乌克兰正在节节攻进去。他们利用西方提供的自走炮，还有西方所提供的这个包括 M 拐拐拐155公里的榴弹炮，正在这个地方往前打。我个人研判，利尔松被拿下的机会只是时间的问题，再过几天就拿下来了。只要把利尔松拿下来，肃千的扎波罗勒，然后尼古拉耶夫全部保住。我问宝杰，你知道今天这一枚的这个鱼叉飞弹代表什么？你知道嗎代表什么？这一枚鱼叉飞弹代表以美国为首的西方国家不会容许俄罗斯拿下奥德萨两栖登陆，别干巴克林啊！而且他很聪明，为什么呢？他不是打下蛇岛吗？对，蛇岛旁边这艘运输船嘛，那么他们呢？明明有乌克兰在美国的这个等于说这些武器，他明明可以把蛇岛拿回来，他不拿，不拿才是好的。为什么呢？不拿以后，将俄罗斯去去守这个蛇岛为点员对，你一直守这个点。为什么蛇岛距离奥德萨四十八公里？现在俄罗斯的黑海舰队全部黑海舰队全部躲在蛇岛的后面，还在蛇岛放了一个铠甲 S1 的防空飞弹，结果。击每一枚鱼叉飞弹，就告诉你你的铠甲 S1 根本完全没效，而且呢，你的黑海舰队事实上只有挨打的份。只要你靠近120公里之内，有二十120公里，鱼叉飞弹的有效射程就是120公里，所以你的这个黑海舰队只能远离黑海的这个相关的敖德萨的岸边
0: 120公里以上，不敢靠近。好，听位。现在整个俄乌的状况，真的事事如棋局局心吗？现在搞得扑朔迷离，我都不知道到底怎么回事。你现在鱼叉飞弹根本指纹楼梯上不见人下来，今天嘣的一个，刚好就在四国领袖访问基辅的时候来这个轰炸，真的像董事长说的，这是美国下手吗、啊？美国在警告这四个国家，这个地方是我美国做主
2: ，不是你。法国、德国可以在中间游说的，对，没错。现在显然是北约内部是分裂的，我非常同意总长的分析哦。因为为什么？呢？因为北约长期以来就是欧洲派跟英美派这个双方来讲都在那较劲了、啊。所以为什么美国常常讲说，你在欧洲国家都叫不听？这一次乌克兰战争一开始的时候，欧洲国家倒向美国来讲的话。是个好现象，但是没想到战争一拖拖了三个月之后，欧洲国家受不了了，因为这些国家呢长期以来跟俄罗斯关系非常好嘛，他买俄罗斯的天然气不是吗？<有>然后跟俄罗斯之间的经贸关系啊都非常好啊，所以你看到现在哦，你我们从几个人发言当中就可以就可以知道一件事情哦，这次去基辅不是四个国家吗？对，那德国总理哦，德国总理在五月的时候，五月中他讲什么话？他在他的国会当中讲说，哎呀，那个乌克兰要加入这个欧洲联盟啦！」哈。不太可能，因为我们不可能提供给他捷径。哎、欸，结果今天跑到基辅去讲什么话？他讲说，我们欢迎乌克兰加入我们欧洲联盟大家庭，我们全力力挺他，成为欧盟的捷径吗？我觉过一个月为什么差那么多？再来马克宏五月九号讲什么话？他在欧欧洲日讲说，哎呀，那个乌克兰要加入这欧洲联盟了，可能要好几年的时间。我我我真的讲，实际长，讲，至少十年十年以上的时间才有可能嘛。结果今天马克龙到了这个县长到基辅去，又讲什么话？他说我们今天就是要带来这个的信息，告诉所有欧洲国家都力挺乌克兰加入欧洲联盟。为什么这两个领导人在五月中讲的话，跟六月中讲的话完全是截然不同？对，为什么？因为他们发现了一个问题啊，这战争一直打下去不是办法，啊，所以他一定要协协助一个呃要。提出一个方案，这个方案能够是让他上谈判桌的方案嘛？他们是来瞧的，是是来瞧的，所以他看到今天整个的场合太恶心了。你来瞧，你还去拥抱泽伦斯基？没错<錯>，难怪泽伦斯基的脸那么臭。这四个国家，这四个国家是什么？除了英国退出欧洲联盟之外，波兰他也是最大的这个投票国。这四个国家就是占了欧洲联盟前六大投票国的国家了。所以你看到一件事情啊，就是说他们是以欧洲联盟的大国身份来这里。不是以北约会员国的身份到基辅这个地方，所以现在当然美国要给他教训呢。为什么？你现在欧洲联盟，你现在是来谈不谈？但问题是什么？这场战争，美国美西胡说啊，美国一定要什么？普丁能够下台最好。你看，再看一件事情哦，北约的秘书长是谁？他是什么？他是挪威籍的、啊，他一定听欧洲派的哦。挪威北约北约秘书长讲什么话？他说呢，哎、欸，我们要和平的话，不是不可以，但是乌克兰能够牺牲多少，能够付出多少代价？你要不要学芬兰一样让要一个地方？但是你再对照一下拜登在纽约时报六月一号讲的东西是什么？我们绝对不会要泽伦斯基乌克兰牺牲他们的领土来换取和平，这是拜登讲的话。所以等于说美国派的美加。英这一派的跟法德意这边他这一派的在北约里面闹内讧了啦，也就是说，一方面有些国家希望战争赶快结束，一方面希望战争继续打，所以乌克兰的战场上可以呈现出来就是美国这样的意志，把这个黑海舰队的这补给舰打掉，其实就是美国的意志。然后呢，乌东的战场，哎、欸，持续僵持不下的情况之下。那个很多欧洲国家说阿波来就乌东让给他就好了、啊，这这种声音就出来了。所以变成说现在呢，内部来讲的确北约内部来讲决策混乱，是目前我们在战场上看到的现象好。好对的，当然这次俄乌三天也影响到
0: 美国对我们的一个军售。今天哎，他的洞洞山都下水了，洞洞山号进行确定，它叫福建建。那我们呢，现在真的可以卖我们 G N 一五八吗？现在？真的可以强化我们的反舰能力吗？事实上，美国这次呢一直强调说，那么
4: 跟台湾台湾要发展一个不对称的战争嘛<對>、啊，不对称的战争，因为你不可能跟中国这个强强大那么强大的这个舰队比嘛。今天这个洞洞山，那么为什么突然间改名字叫做福建号？对，<不>福建，摆明了，本来大家都认为它会叫做江苏号嘛。那为什么变成胡建浩对？对台湾，摆明的就是针对你台湾来的嘛。他们一直在庆祝什么郑成功无微不为，不管是郑成功也好了，还是施琅也好，郑成功打台湾从荷兰人手上拿到台湾嘛，然后施琅打这个打郑家，然后也是拿回台湾嘛。所以他的意思就是我要拿回台湾了。今天那么这个讯息这个出来的，本来是端午节要下水的，那么延到今天啊，然后今天下水了以后呢，今天有很多的这个中国的小粉红马上在网络上面马呃就支持下台湾。福建对面某些人会发抖的，说我们会发抖，要不然就说这是攻台湾的最前线，他剑指台湾，他讲的没有错，剑指台湾。可是你知道吗，我发现有一位来自云南的双脚小贝先生，他写出一个真正的重点，重点恭喜福建痛失核动力，你知道吗？他写出了真正的重点哦，我非常的讶抑，因为这个留言是在央视的这一则洞洞山福建号的留言下面的微博留言嘞、欸。哦他留言以后，哎，他怎么敢写出这个这么重要的一个，等于说最终最关键的一个重点啊，我点进去看，他微博账号已经没有了，你知道吗？已经被删掉了。Yeah, 了现在美国都是核动力，你还是才有前景。<对><有>跟各位解释一下，你对方发展任何的这个武器，我们都要小心。但洞洞号、洞洞幺、洞洞两、洞洞三，对台湾来讲没有那么可怕。好、oh. 哦，跟各位解释一下为什么？对美军来讲也是一样，因为就刚刚刚讲的双脚小贝一样。专家小贝说：“因为福建痛失核动力，只要不是核动力，我告诉你，你是吃油的。你还记不记得我们来讲山东号、辽宁号，远远的不用雷达就看得到它，因为冒黑烟嘛，它吃油的嘛。我问你嘛，我现在共和国民党的这个前军事力，我都说三个中共的航母舰队才等于美国一个嘛？为什么？因为很简单，美国航母舰队远程投射整个太平洋横行无阻，几年才要换一次燃料。”你中国的这个等到相关的航母出来了以后，不仅冒黑烟，你还你还烧油，你要有护卫舰之外，你要有一个所谓的补给舰嘛，里面放什么？放油啊！我问你，我要是美国的美的話，他只有七天，直接用飞弹嘎打你的这个等于说补给舰就好了嘛？你补给舰油被打掉，也不好意思，你没有了，你只能回去了嘛？你如何担任这样的一个角色啊？所以呢，事实上也是因为他洞洞山这件事情帮了我们。去年一样，我们的国安会率团到美国去蒙特瑞会议，跟这次一样。去年就想要了 A G m 1 5 8 C， 那么半逆重的飞弹，但是去年没有同意，没给，不卖。包括智慧型水雷也不卖。这次蒙特罗会议啊，最好的一个两个这个的两个武器呢，可能就是我刚刚说的 A G m 1 5 8 C 跟这个所谓的智慧型水雷，两个人都可能卖给台湾。拜你们所赐啊，因为你们航母下水了嘛，然后紧接着而来又拜俄乌战争所赐嘛，不对称的战力嘛，还有一个好处是什么？因为我们不是 m 1 1 9 a 6不卖了嘛，因为停产不卖了嘛，要么就要你买 m 1 1 9 a 7那更贵更先进。另外就是海马斯火箭弹再给台湾六十枚，我们很可能再买海马斯火箭弹六十枚，现在六十四枚，我告诉各位差别在什么地方 ？AGM158C 它是半逆中的。它在发射出去了以后呢，那么它不是超音速的飞弹，但是中共的雷达等到发现它的时候，北湖啊，来不及了，你知道吗？来不及，砰就打进去了。然后呢，除此之外，事实上，它 F 1 6上飞上来了以后，它的射程大概是370公里，上面一数，福建也好，浙江、江西这些这个相关的这个目标啊，都可能被我们打到。然后配合海马斯火箭弹源头打击嘛，海马斯火箭弹有一个很特殊的功能，不是美国给这个乌克兰的那个射程八十公里、七十公里那个火箭炮，不是的，是三百公里的火箭弹。它有一个非常特殊的一个功能是什么功能呢？它可以除了可以直接从台湾发射打对面的这个厦门港之外，打地对地之外，它还可以直接打船舰。也就是如果万一老公他们真要来打台湾。我们可以部署在马上部署在澎湖这个地方，你的动拐5两栖登陆舰，还是传言中的动拐 6， 还有包括你的航母战斗群，等等啊，那么你过来的时候，我就可以直接用我的 A G N 158， 我的海马斯火箭弹，直接打你们这些有高价值的相关战舰。